0: טוב ומבורך, שלום וברכה, שואל ראשון, בוקר טוב הרב, ויאמר משה משה, בלי ייפסק, אין הבדל ביניהם. האם ניתן להגיד שהארי דיבר על משה הראשון והבעל שם טוב על משה השני? תודה רבה ויום טוב. הנני רואה סיבה לומר את זה. שואל שני, בוקר טוב הרב, אם האמת שצומחת הכוללת יתר המידות, גבוהה מרק אמת, שזה מידת הדין. איך להבין את החכמים כמו השלש שאומרים שהתורה של אמת לאמיתה שקדמה לעולם עליונה מהתורה הניתנת אמת שכוללת פשרה תודה. אני לא חושב שההגדרה של תורה של עליונה ותורה הניתנת ההבדל הוא לגבי אופי האמת שבה. ובכן אנחנו ממשיכים בספר שמות רבותיי אנחנו בפרק ל"ד והגענו לפסוק י', פרק י"ד, פסוק י', ויאמר, הנה אנוכי כורת ברית, נגד כל עמך אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. וראה כל העם אשר עטה בקרבו את מעשיה השם כנורא, הוא אשר אני עושה עמך. טוב, נשאלת השאלה למה הכוונה, הרי אם הקדוש ברית עכשיו, אחרי החטא, והוא ממשיך להתהלך בקרבנו, והדבר המאפיין את הליכתו של השם בקרבנו, זה שיהיו נפלאות, יש לה שאלה על איזה נפלאות מדובר. הרי אם אנחנו מדברים על הנפלאות הגדולות שהכרנו, זה היה כל זה לפני. עשר מכות, קריאת ים סוף, מתן תורה, כל הדברים האלה קדמו. אבל אנחנו לא רואים איזה ניסות מיוחדות היו אחר כך. אפילו המן שהמשיך, אבל הוא התחיל לפני כן. אלא הכוונה היא כנראה לניסים של הכניסה לארץ. נחלי ארנון וכריתת הירדן, ואחר כך כל הניסים שהיו במהלך הכיבוש, כגון אבני בית חורון ושמש בגבעון דום וכדומה. עכשיו יש לציין בכל זאת שכל הניסים שנעשו בזמן כיבוש הארץ, כולם נעשו בנחלת בנימין בלבד, כן? הרי קריתת הירדן זה בדיוק בגבול בנחל... בנימין, נפילת חומות יריחו זה בבנימין, אבני בית חורון זה בבנימין, וגבעון ואיילון הם בנחלת בנימין. כי מעולם לא שרתה שכינה, אלא בחלקו של בנימין. כן, מה אתה אומר? מה זכה בנימין כל כך? אז יש הרבה מדרשים על זה, מה זכה בנימין. אבל נגיד לצורה יותר פשוטה לומר, בנימין הוא היחיד מבין השבטים שנולד בארץ ישראל. הוא הצבא, ואז יוצא שיש לו קדושה מיוחדת. זה גם נכון, אבל זה לא מה שאני אמרתי. נכון, אז זה דווקא, לא, אבל אפשר גם לבדוק את זה, יש כיוון שזה מוקלט, אז אפשר לדעת אם מה שאני אומר זה מה שאמרת או לא. טוב, בכל מקרה, אז זאת אומרת, כנראה מדובר על הניסים האלה, כי אחר כך לא ראינו שנעשו דברים מיוחדים, או שהכוונה לכל הניסים שנעשו במהלך כל הדורות, הרי המשיכו ניסים לכל אורך ימי התנ״ך, אמנם ניסים יותר קטנים, כן, שנגעו ליחיד וכדומה, אבל ייתכן שהכוונה גם לזה. ורק עולם אשר בקרבו, את מעשייה של כינורו, אשר אני עושה עימך, ואז בעצם כאן נגמר התהליך של הסליחה, ומפסוק י"א ואילך, יש עד פסוק כ"ו, יש ברית נוספת, אפשר לומר, שורה של מצוות. עכשיו, המצוות האלה דומות במידה רבה לרשימת המצוות שבסוף פרשת משפטים. וזה אפילו מסתיים באותו ביטוי, לא תבשל גדי בחלב עמו. וזה בא לומר שכל מה שהיה צריך לחזור, לחזור פעם שנייה, ואז המצוות של פרשת משפטים מקבלות צורה חדשה בפרשת... כי תישא. אז מה יהיה ההלכה למעשה? האם ההלכה למעשה אנחנו ננהג כמו בפרשת משפטים, או כמו בפרשת כי תישא? התשובה היא לא זה ולא זה. אנחנו ננהג לפי המידה השלוש עשרה של שלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן, שיש שני כתובים המכחישים זה את זה, אז יש לנו כל מיני אסטרטגיות כיצד מטפלים בזה, למשל עד שיבוא הכתוב השלישי וחייה ביניהם. מה שאנחנו <hm נראה, אנחנו נלמד מה המשמעות של הפסוקים בשעת נתינתן, לא משמעות הפסוקים על פי הדרשה, כן, שזה לא אותו מישור בכלל. אפשר לראות את זה בכמה מקומות, שיש הבחנה בין משמעות הפסוק בשעה שהוא ניתן, לבין ההלכה למעשה לדורות. טוב, בואו נראה. מה זה מעשה השם אשר אני עושה עמך? מה זה מעשה השם כנורא הוא? מעשה השם זה הניסים. אבל אשר אני עושה עימך, בגלל, בגלל בקשתך. אשר אני עושה עימך בשל בקשתך לסלוח לעם. כן? זה הכוונה. כמו שלמשל, בעבור ישמע העם בדברי עימך, וגם בחייל הסיעים יאמינו לעולם. כלומר, משה ממשיך את, ה... את הברית עם הקדוש ברוך הוא דרך עצמו, ולא דרך המלאך. כן? מה שראינו. שמשה ביקש שלא, כאשר מלאכי ילך לפניך, הוא אומר משה לא, אני רוצה להיות המלאך. אז זה מה שאני עושה עימך. שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום. הנני גורש מפניך את האמורי והכן והחיטי והפריזי והחיבי והיבוסי. מה עם הגרגשי? חז"ל אמרו פינה. ישמר לך, פן תכרות ברית ליושב בארץ אשר אתה בא פן יהיה למוקש בקרבך. כלומר, המצווה הראשונה, בעקבות הסליחה על מעשה העגל, לא לכרות ברית עם יושב הארץ, כי יש סכנה שהוא יביא אותך לעבודה זרה. טוב, אפשר להבין, אחרי שנכשלת בעשיית העגל, אז יש צורך בעזהרה ייחודית נגד עבודה זרה, או נגד עובדי עבודה זרה. כן, העם שאתה בא לשם. כי את מזבחותם כלומר, לעומת זה, אלא, כן, כי דבר אומן של אלא, את מזבחותם תתעוצון, ואת מצבותם תשברון, ואת אשריו תכרותון, כי לא תשתחווה לאל אחר. כי השם קנה שמו אל קנה הוא. עכשיו, מה זה אל אחר? יש בכתב, בכתב של התורה, הרש של המילה אחר היא רש גדולה. כמו הדלת של השם אלוהינו השם אחד, שהיא דלת גדולה. כן, זה לעומת זה עשה האלוהים. מה זה משמעות לא תשתחווה לאל אחר? זה משתכ... משתמע מהדברים שיש אל אחר. חלילה. אלא הכוונה, הצד האחר של האלוהות. אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא. אמנם הקדוש ברוך הוא פועל בעולם גם את האחדות וגם את הפירוד. אבל אנחנו מכירים אותו רק דרך האחדות ולא דרך הפירוד. וזאת המשמעות של המילה אחד, שהיא שווה מחצית שם הוויה. שם הוויה, עשרים ושש. אחד, שלוש עשרה. שלוש עשרה זה חצי מ-26. כלומר, אנחנו מכירים רק צד אחד ולא צד אחר. מה שחכמי הקבלה מכנים בשם סטרה אחרה. כי השם קנה שמו, אל קנה הוא. זאת אומרת קנא, אז הוא, גם הביטוי קנא משתמע כאילו שיש אחרים. אבל לפי איך שהרב קוק מסביר באורות את המשמעות של הקנאות, הקנאות היא כוללות. כלומר, אם יש לי הסבר אחד לכל התופעות, אז תהיה קנאות על ההסבר הזה. הוא לא יוכל לקבל הסברים חלקיים, כלומר לחלק מהתופעות על פי תיאוריה אחרת. אם התיאוריה כוללת, אז היא מספקת כדי לכלול את הכל, ומילא היא קנאית. צריך לזכיר את המושג של התער של אוקם, okay. שאם יש לך הסבר הז, הז, מספיק בשביל כמה תופעות, לא, אז ההסבר הפשוט הוא המתקבל יותר. כן, מה אתה אומר? ואת מצבותם תשבר. אנחנו לא יכולים להתגרון בגוי. זאת אומרת, אם זה אצלנו, בנחלה שלנו, אז זה בעצם, שעם ישראל ייכשל, תשברו אתו. אבל אנחנו היום, יש לנו אחותה זרה, יכולים לשבר את המסגדים, את כל, את, בוא נגיד את הכנסיות? נכון, לא אנחנו לא יכולים, לא יכולים. אתה, למה הקדוש ברוך נותן לנו ציווי כזה? לא, הקדוש ברוך נותן ציווי לזמן שאתה יכול לקיימו. <laughs> כן? למשל, יש לך מצווה להקריב את קורבן התמיד. כן. לא הקרבת הבוקר את קורבן התמיד. עובדה, נכון. בפרשת חוקה, כן. לא תתגר באדום, כי זו נחלה של עשר נתתי. אז נכון. זאת אומרת, שבעצם יש פה משהו קצת אה, יוצא דופן. זהו, יש הבדל בין עבודה זרה בארץ ישראל, לעבודה זרה בחוץ לארץ. בחוץ לזה, אין לנו מצווה לבטל עבודה זרה בכל העולם. זה דבר מאוד מעניין. כלומר, יש הבדל בין היכלו של מלך, לבין העולם כולו, שזה אתה נותן לגויים להתפתח בעצמם, עד יגיעו להכרה.